0: Começando aqui então, o nosso chat é aberto e o nosso convidado de hoje é o Dudes The Boy, que é o atirador da Kabum nessa grande final do CBLOL 2020. Tudo bem, Dudão?
1: Tudo bom, e com você? Tudo certo?
0: Tudo tranquilo. Como que tá aí a sua expectativa para essa grande final, depois de ter vencido essa semifinal no, no último sábado?
1: Ah, acho que a expectativa tá alta. Acho que o time do Flamengo é muito bom, cara, mecanicamente. Eu Acho que eles batem de frente com a gente em todas as lanes, todas as rotas. Então, eu espero que seja bem disputado, assim... Mesmo que seja 3-0, eu acho que vão ser três jogos muito disputados. Então, eu tô bem ansioso.
0: Uhum, é o que a gente espera, né? Então, o Dudão vai contar pra gente como que foi esse CBLOL, que foi cheio de, de emoções, né, desde a fase de pontos até a classificação da Cabum da pra essa grande final. A Cabum começou o campeonato mal, né? É, começou ali tropeçando é, esteve na zona da, da lanterna por boa parte do campeonato... É, vocês tiveram algumas mudanças do último split para esse, né? Teve uma, uma desconfiança nos coreanos, desconfiança no Tuts também, que é uma grande revelação do time de vocês desse split, e muito peso em cima de você e dos céus, que foram é, as duas peças que foram mantidas do split passado para cá. Como que foi o trabalho do time de vocês para se reerguer nesse, nesse split do CBLOL? Uh,
1: cara, acho que foi bem difícil, porque... A gente tinha muito problema porque a gente treinava bem, a gente era um time forte nos treinos, mas chegava na hora do stage, nada dava certo, a gente trocava, botava o desave, também não tava dando certo, botava eu, parecia que também não tava dando certo. E então a gente tinha muito, muita dificuldade de entender porquê. Mas depois que teve a pausa de, de todos os problemas que tiveram no CBLOL, teve pausa, o campeonato começou a virar online, eu acho que isso facilitou muito pra gente porque aliviou nossa pressão, deu tempo da gente pensar realmente tipo, o que, que eram nossos problemas, o que, que a gente podia fazer pra aliviar nossa pressão e aí a gente falou, cara, ou a gente trai harda e, e segura peteco ou a gente, sei lá, vai cair vai disputar um relegation que eu acho que é inadmissível a gente disputar um relegation com essa linea que a gente tem, então foi isso
0: é, a gente teve duas pausas no CBLOL nesse, nesse split, né, a gente teve a pausa por causa do alagamento e agora a pausa por causa da, da pandemia e, pelo que parece, vocês foram o time que mais se beneficiou dessa pausa, né, vocês tiveram uma troca na comissão técnica também ao longo do, do split, o que, que aconteceu nessa, principalmente nessa última pausa, o que especificamente vocês fizeram para que vocês voltassem tão bem aí com nove vitórias seguidas?
1: Ah, eu acho que o Alex virar nosso head coach, acho que facilitou muito, porque eu acho que a gente, como a gente não tava conseguindo desenvolver como time, a gente queria fazer coisas complexas, é, é, melhorar muito, co acho que as questões complexas do jogo, acho que não tava dando certo, sendo que o básico nosso tava muito fraco, e o Alex fez exatamente isso, ele ajudou a gente a consertar o nosso básico, o nosso feijão com arroz, então... Ele fez com que a gente tivesse liberdade pra jogar com o que a gente queria. Ele fez com que os nossos piques que a gente queria funcionassem no nosso time e como a gente deveria jogar. Então, acho que é isso. Acho que muito, muito dessa nossa, da nossa trajetória no final ser com bastante vitória por causa do Alex. Acho que ele fez com que o nosso time desse liga, sabe?
0: É, o Alex é um cara que ele já passou por alguns times aqui no Brasil, né? Ele tava naquela NTZ que... Ele foi pro Mundial, né, ele, ele tava junto com o Peter nesse, nesse split, só que ele passou por outros times e ele não tava mandando tão bem nesses times, né, pelo menos os times em que ele estava não estavam é, conseguindo os melhores resultados. Vocês estavam um pouco descrentes quando ele chegou ou vocês, assim, pensaram, pô esse cara é o que a gente precisa logo de cara?
1: Uh, eu já tinha trabalhado com ele na Redemption, eu acho que ele fez um bom trabalho na Redemption, ensinou bastante coisa pra gente, a gente chegou numa semifinal sendo que Talvez a gente não fosse um time tão forte. A gente não era considerado um time tão forte. Mas eu acho que ele ensinou bem essa questão do básico. E era o que a Redemption era forte também na época. Era a questão do time ser forte, unido. E acho que eu, eu, eu tinha uma expectativa nele. Mas eu acho que ele conseguiu alcançar mais do que a gente esperava. Porque eu não, não esperava que a gente tivesse uma reviravolta tão, tão incrível assim. Tão, tão nítida mas acho que muito é devido a ele, sim. E, óbvio, claro, a, toda acabou toda a, a questão do da staff, assim, desde o manager, de todo mundo, acho que, e até dos players da dedicação, acho que ninguém falou assim, ah, galera, é, realmente a gente é ruim, acho que não, acho que todo mundo tentou, mano, vamos até o final, se a gente tem que ganhar seis jogos seguidos, a gente vai ganhar seis jogos seguidos pra se classificar. E foi o que aconteceu. Uhum,
0: a hand lanterna pra finalista é uma, é uma jornada, né, e vocês conseguiram. É, nessa etapa você sente que o que você e o Celso assumiram uma posição de liderança é, com base em vocês serem os únicos que ficaram da última escalação
1: uh, acho que desde o início botavam muita pressão na gente de da gente ser meio que o a base do time tipo a, a, a parte sólida do time e não parecia que não estava dando certo acho que aí Celso a gente também não estava dando certo no início do campeonato acho que a gente não estava se encaixando é, as mudanças também, botar, tipo jogar com o Dzave, fazer com que eu tivesse menos treino, o -Zave não tivesse treino suficiente. Então a gente uhum. foi meio que se perdendo. A nossa base acabou não sendo mais a botlane e acabou sendo Parang que por muitos jogos, realmente pra mim, ele era o cara mais sólido, mesmo perdendo, ele era o cara que tentava segurar o jogo. Mas acho que conforme o tempo foi passando, mais isso a gente foi se entendendo. Eu acho que sim, esse Escelsa a gente. A gente abre bastante a mão, assim, bastante mão de, de coisas no, no draft, até no jogo mesmo, mas a gente é tranquilo, acho que todos os nossos jogadores são, são aptos a carregar, então a gente não, 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 não se sacrifica muito, eu acho que a gente só, só, só serve para apoiar mesmo o, o, os outros, mas é que a gente faz isso porque a gente tem mais experiência mesmo.
0: Tem bastante coisa que eu tenho reparado sobre a, a bot lane de vocês, não necessariamente de você e dos Céus, mas da... Acabou como um todo, né, tanto vocês dois quanto o Woody Zayve. e o Cels é um cara que tá é, em uma fase muito boa há um tempo, né, ele já tá entre os melhores suportes do Brasil há um, um tempinho, como que você, é, você tem reparado nessa evolução do Cels, você considera ele um dos melhores suportes do Brasil, como é jogar com esse cara, como que é a postura dele é, dentro de jogo, nos treinos e tal?
1: eu não, não, não creio que o Celso esteja numa fase boa, porque eu não acho que é fase acho que ele, <risos> realmente, eu acho que ele realmente é o melhor suporte do Brasil é, acho que é muito fácil jogar com ele acho que sempre foi é muito raro a gente des desentender alguma coisa a gente tem, como a gente cresceu junto no competitivo, a gente tem a visão de jogo muito igual Então a gente, naturalmente a gente pensa nas coisas muito parecidas assim, nas, nas soluções das coisas então é bem, pra mim é bem tranquilo mas eu sinto que nesse split a gente se entendeu bastante, questão de como ver as, o, o jogo, mas demorou um pouquinho, mas acho que a gente já pegou, a gente já voltou a, a se encaixar de novo, já, já concordamos com, com a maioria das coisas, é, eu acho que é muito fácil jogar com ele, acho que realmente a The Carry, quando tem um suporte bom, é, é fácil jogar, e eu acho que, que é meio que o meu, meu o mínimo que eu poderia fazer é tentar jogar bem, assim, pra, pra dar match com ele.
0: Ainda sobre a Batlane, você revezou a posição com o, o Dzeive em boa parte do campeonato. né? Uhum. É, em algumas rodadas, em algumas semanas, a gente viu que você estava um pouco abaixo dele e vice-versa. né? E agora a gente viu você jogando é, nos três jogos da semifinal, certo? É, como que você é, se reergueu como jogador? O que, que você sente que você teve que consertar e como que o Dzeive ajudou nisso também?
1: Uh, eu acho que Principalmente a minha confiança, acho que eu comecei esse split muito mal, antes mesmo do split começar com questão de confiança, é, tive alguns problemas aqui interno, mas que me afetaram, e eu acho que eu comecei com esse, com essa, com esse problema de, de autoconfiança mesmo, é, quando a gente começou a perder, eu fiquei me perguntando se o problema era eu, porque eu acho que nos primeiros jogos eu realmente joguei bem mal, e cara, acho que o Giseve é tipo, um jogador incrível Acho que ele tem muito pouco tempo de competitivo Mas a noção dele é tipo assim, muito grande Acho que ele já tem noção de jogador é, cascudo já então, E ele me ensina bastante Acho que ele é um jogador que ele tende mais a, a ser racional do que emocional Então ele joga muito mais pensando no que ele vai fazer Do que ele joga pelo clima ali, pela, pelo calor da jogada e ele me ensinou muito disso, porque eu acho que eu sou mais o contrário, eu acho que eu jogo muito do calor mesmo, e ele me ensinou a ser, ser mais racional, pensar em exatamente tudo que eu vou fazer, e eu acho que se eu não tivesse essa esse revezamento com ele, acho que nesse final acho que a gente não teria dado, dado essa, essa reviravolta, porque eu tenho certeza que eu tinha muito erro na botlane, que se ele não me ajudasse, eu acho que eu continuaria mantendo e poderia custar alguns, alguns early games, algum, até alguns jogos. Então, eu acho que muito disso muito dessa minha dessa minha fase boa é devido a ele
0: então ter um reserva bom também ajuda bastante o, o jogador
1: Ah, acho com certeza mas acho que tem que ter uma uma boa uma boa amizade uma boa convivência ali saber que vocês não estão disputando entre si sabe Eu acho que a disputa é contra os outros adequers quem quem for jogar tá tá jogando pelos dois então acho que se tiver com esse mindset, acho que flui, se não, pode ser que até acabe atrapalhando.
0: É, voltando um pouquinho do tempo, então, no split passado você também foi semifinalista pela Kabum, né, só que vocês não conseguiram a vaga na final por conta da, daquela derrota contra a NTZ é, por 3x1, né. E eu vi você no Twitter <risos> essa, essa semana falando que foi uma questão de comissão técnica, naquela etapa, né, vocês estavam com o Hiro ainda naquela, naquele split, eu não lembro
1: sim, estávamos
0: uhum. você pode falar mais sobre isso sobre essa derrota de vocês naquela, naquela época e como isso é, influencia também na, no jogo de vocês hoje em dia o que você aprendeu com isso?
1: Uh, eu sinto que aquele nosso time podia ser acho que se a gente trabalhasse bem, tivesse bem estruturado, a gente podia ser o talvez o melhor time que o Brasil já tinha visto, só que a gente era é um jogador muito bom, só que a gente não era um bom time. A maioria dos nossos jogos a gente ganhava por habilidade individual, cada um ganhava a sua lane, cada um criava a sua, a sua vantagem individualmente, e a gente juntava e lutava melhor, porque a gente é mais gold, porque a gente sabe lutar, e é isso. Mas o nosso macro, nossa, a nossa... Nosso trabalho de mapa era bem fraco, mas eu acho que isso muito devido por causa da nossa composição técnica, que não priorizava isso tanto. Como a gente estava ganhando jogos já sendo melhor que os, os outros times, eu acho que isso meio que era deixado de lado, assim, a questão do macro, a questão do, do time, da organização. É... Eu acho que perder essa semifinal pra mim foi muito osso, porque... É, eu não esperava, eu esperava que a gente fosse o campeão, ou pelo menos fosse pra final. Foi um dos piores sentimentos que eu já tive no competitivo e talvez na minha vida. Acho que foi uma frustração gigante. Eu lembro até hoje que quando a gente ganhou, eu fiquei tão envergonhado que eu não consegui subir do stage. Eu fiquei assim uns 15, 20 minutos dentro do banheiro falando com o Dinquedo que eu não conseguia subir porque eu não conseguia olhar para as pessoas. Eu tava muito envergonhado de ter perdido aquela semifinal e acho que esse sentimento é uma das coisas que mais me motiva a não perder essa semifinal, não perder essa final agora, porque eu não quero passar por isso nunca mais, eu acho que é um sentimento realmente que, acho que mudou comigo, mudou o jeito que eu vejo as coisas, o jeito que eu vejo a derrota. Eu uso muito dessa semifinal para motivar para os próximos jogos, até, até essa, esse finalzinho que a gente estava tentando ir para o playoff, eu sabia que eu ia sentir esse sentimento de novo, eu não, não queria isso mais.
0: E vocês ganhavam as lanes individualmente, né, e a gente viu que naquele split a NTZ tava bastante unida, né, você sentiu isso na época?
1: Ah, com certeza, eu acho que se você olhar rota por rota, eu não, não sinto que a gente, a gente perdia em alguma, não, 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 não me envia a cabeça nenhuma lenda que a gente podia perder, mas eu sinto que se a gente tivesse num dia ruim e não ganhasse individualmente, a gente ia perder, e foi o que aconteceu, o Wiser tomou. Acho que ele tomou solo pro Tai, bot a gente foi gankado. Nosso draft não tava bom. O 2v2 mid nosso não funcionou e acabou, acabou o jogo, mas uh -huh. é, acho que foi muito disso da gente não ter se preparado como time, só se preparado individualmente e não deu liga na, no dia isso.
0: Mas agora, né? Agora que vocês têm uma comissão técnica reformulada na Kabum, é, talvez essas coisas sejam consertadas, né? Com certeza. Então, sobre a sua carreira como um todo, né? Você é um jogador de CBLOL que tem bastante história, né? Você subiu pela, pela T-Show lá em 2017, né? Uhum. Aí foi rebaixado naquele, naquele split. Naquele split vocês fizeram 017, né? Uma coisa assim. Ah. É, você se reergueu com a Redemption, foi semifinalista pela Redemption, depois foi semifinalista pela... Pela Kabum, você tem bastante história aí já no campeonato. Você sente que você já chegou em um auge como jogador? Como que você vê a sua carreira nesse momento?
1: Eu acho que é muito doido, porque em 2017 passava pela minha cabeça que eu não conseguiria jogar o CBLOL, porque talvez a gente não conseguisse subir. Eu pensava que, pô, será que eu nunca vou conseguir jogar o CBLOL? Porque eu já tinha jogado bastante circuitos desafiantes. Consegui subir em 17, caímos direto, começou a passar pela minha cabeça que realmente talvez eu não tivesse nível. 2018 a gente subiu de novo com uma campanha boa no circuito e aí a gente começou a jogar bem o CBLOL, fomos pra semifinal perdi duas semifinais seguidas, eu falei cara, será que eu nunca vou conseguir ser campeão do CBLOL? Cara? e agora passou pela minha cabeça de novo que a gente não conseguiria ir pra semifinal, conseguimos ir pra semifinal, ganhamos 3x0 e agora eu sinto que a gente tá numa final onde a gente a gente não é favorito, mas eu sinto que a gente tem, sei lá, Muitas chances de ser campeão, eu acho que é. que é, Não tem quem, não tem uma pessoa que fale que a ah, o Flamengo vai ser campeão 100% ou acabou vai ser campeão 100%, mas eu acho que é muitos altos e baixos. Eu acho que eu tive muitos altos e baixos na minha carreira e eu continuo jogando. Acho que isso é o que me diverte, é o que é o que me dá, me dá emoção de ter. De, de jogar essa, é esse salto de baixa é um dia você achar que você não vai conseguir outro dia você se matar pra, pra ganhar o um campeonato mas eu não acho que eu estou no auge não acho que, o auge, acho que ninguém ainda no Brasil chegou no auge nosso auge não é, não é nacionalmente é, acho que a gente ainda vai chegar no nível onde a gente vai conseguir jogar bem lá fora e acho que o meu ainda, é, ainda tá no início ainda não, ainda, ainda não ganhei nada de expressivo no Brasil e é o que eu almejo, é ganhar um CBLOL e jogar bem lá fora. E acho que isso aqui é só o início.
0: Uhum, ainda tem muito pra jogar, né? Ainda tem muita coisa pra acontecer. Uhum. É, e agora vocês estão na final contra o Flamengo, né? Que foi um time que também teve seus altos e baixos aí no campeonato, mas que é, já estão mandando bem desde o começo, né? E tem jogadores muito bons. Entre eles, o Absalute, que é, é um grande amigo seu, Certo. Certo. <risos> É, como que vai ser jogar essa final contra ele, né? Eu lembro que no split passado é, no split passado você é, tinha dado algumas declarações que tava meio triste de que o Absolut estava lesionado e não tava podendo jogar o CBLOL, né? Agora vocês não só jogaram o CBLOL um contra o outro, como vão se encontrar na final? Como que vai ser jogar contra esse atirador que não só é seu amigo, como também é um dos melhores do Brasil, né?
1: Cara, eu fico muito feliz, porque é. Eu realmente considero ele um dos melhores, se não o melhor, tirando, tirando, me tirando da lista, acho que ele é o melhor <risos> ADC do Brasil, mas ele é um grande amigo meu, eu fico muito feliz por ele ter, ter voltado a jogar e jogar nesse alto nível que ele está tá demonstrando, e jogar contra ele é sempre muito, muito da hora, porque todo erro, toda, todo, todo minion que você vai farmar é uma disputa, eu acho que... Quando eu jogo contra ele, a gente se, se se puxa ao melhor um do outro. Porque se não jogar o melhor, sabe que vai perder. E eu não vejo isso muito com os outros ADC. acho que é até mais fácil jogar contra os outros ADC. Então, pra mim, vai ser muito legal. Eu tava esperando jogar contra ele na final já. Porque... Pra tava mim, torcendo é... pra ele
0: ganhar a semi dele.
1: Ah, com certeza. Porque, pra mim, é, ter uma final com um nível tão alto assim é, é muito mais hype. É muito mais mais interessante até pra, pra todo mundo que tá assistindo. Então, eu tô muito feliz, assim, acho que vai ser muito da hora jogar contra ele, o Juju, porque eu, eu e o Celso, a gente tá há muito tempo, e eu acho que a gente tem um nível muito alto, e eu acho que eles também são, são muito bons juntos, e também já estão há bastante tempo. Então, pra mim, essa, essa, essa disputa na botlane, nessa final, vai ser a mais, mais acirrada do campeonato.
0: É, e não só você tem uma história com o Absolute, como o Celso também tem, daquele Pro versus Pro... É, que virou meme do, do Absolute, do sei, Seu Crânio e tal, e vocês têm uma história desde o Circuito Desafiante, né? É, o que essa final me faz pensar é que, assim, chega a hora de todo mundo, né? Porque vocês estavam numa final de Desafiante há três anos, né? Dois, três anos por aí, e agora vocês estão no CBLOL. Você sente que isso, de alguma forma, é, fala sobre essa rotatividade do cenário de LOL no Brasil, de que os jogadores, eles têm é, se eles se esforçarem o suficiente, eles conseguem chegar no topo?
1: Ah, com certeza, acho que isso não, não só pro LoL, mas pra tudo acho que se você mantém um foco na cabeça e você não desiste dele, você vai alcançar é... eu sinto que eu e o Celso a gente demorou um pouco mais do que deveríamos porque a gente ganhou em 2017 e só fomos jogar uma final de CBLOL em 2020, mas o Absolute foi campeão logo em seguida dessa final do circuito mas eu sinto que isso não, não, isso não significa sucesso ou alguma coisa. Acho que se a gente ganhar esse CBLOL, a gente vai se redimir. E é o que a gente está buscando, sabe? Não importa se a gente demorou dois, três anos. Se a gente ganhar o CBLOL, a gente vai se redimir. E é o que a gente busca para essa final. É ser campeão e mostrar que a gente também tem, tem nível de, de campeão brasileiro.
0: Sobre a final, é, você disputou... Três semifinais até agora, mas é a primeira vez desde 2015 que a final do primeiro split não vai dar vaga a MSI, né? Eu sinto que todo mundo que tá jogando CBLOL, todo mundo que acompanha CBLOL, pensa no, no que tem depois do CBLOL, né? Que é representar o Brasil internacionalmente, bem lá fora e tal. E nesse split vocês não têm isso, né? Vocês não vão ter essa oportunidade justamente por conta... É, da pandemia que a gente está vivendo e tal. Você sente que tem um pouquinho menos de peso de disputar essa final, considerando que não tem vaga internacional depois?
1: Ah, não diria peso, mas eu acho que é um pouco frustrante, sim. Porque... É, a, 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 o CVL que a gente pode ganhar, que a gente tem chance de ganhar, a gente não pode, talvez... Quer dizer, talvez não, a gente não vai disputar nada internacionalmente, mas eu sinto que Nenhum time falou assim, ah, esse CBLOL não importa, porque ninguém vai deixar de ganhar o CBLOL porque não dá vaga pra, pra, pra campeonato internacional. Eu acho que todos os times estavam tentando ao máximo, a gente tá tentando ao máximo, e se, se alguém tem que ganhar, que seja a gente. Então esse é o, esse é o pensamento que a gente tá levando. É, ganhar esse e usar isso de, de experiência pro próximo, que espero que tudo se... Se acerte, o próximo tem um, o Mundial, tem o Woods e a gente possa jogar lá, seja, ser campeão e ganhar e jogar o Worlds, né
0: Tem alguma botlane ou algum jogador que você é, tenha vontade de enfrentar internacionalmente, que você fica um pouquinho triste que não vai ter a chance nesse, nesse split?
1: Ah, com certeza queria jogar muito contra a botlane da JDG, né? Porque eu acho que a interação da Jungle com a botlane. Na, na China é uma coisa muito, muito agressiva. E eu queria sentir como é jogar contra eles, ver como, como é ser pressionado a todo momento, ser que ter que pensar, ter que jogar a todo momento no, no limite. Mas já que não tem, a gente. Já que não dá pra ser nesse, que seja no próximo e a gente joga contra. tem essa experiência contra os times chineses no próximo split.
0: Aham, um passinho de cada vez, né? Primeiro essa final aí contra o Absolute, contra o Flamengo. É, quem sabe esse título do CBLOL e é, o próximo split está aí para quem sabe também é, disputar um, um mundial né, disputar essa vaga internacional Dudes, nossa entrevista vai chegando ao fim então, você quer deixar algum recado quer é, falar alguma coisa para sua torcida para quem está ouvindo a gente
1: Ah, queria agradecer a todo mundo que, que apoiou a gente que está apoiando, o pessoal que não desistiu da gente, que continuava mandando o hashtag GoKBM porque acho que sem se não tivesse essa torcida, se não tivesse esse apoio e essa até essa pressão deles acho que talvez a gente não estivesse aqui então eu fico bem feliz assim, de estar representando uma torcida tão grande e, e uma camisa tão pesada criada acabou
0: acabou. Uhum. Muito obrigada pela, pela entrevista, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite boa sorte uhum. aí nas semifinais você quer passar essas redes sociais pro pessoal te seguir?
1: Deixa eu pensar dos The Boy, é. só botar Doce The Boy que aparece em tudo no Insta, no Twitter e é isso, são as duas que eu mais uso
0: certinho, então pessoal que tá ouvindo a gente deem uma moral lá pro Dudes no, no Twitter no Facebook, na Twitch também né? que você faz stream
1: ah é, tem a Twitch também, esqueci
0: <risos> é, muito obrigada por ouvirem a gente e até a próxima